0: 大家好，欢迎收听 Nutricol 特别节目《健康咨询室》，陪你聊聊健康大小事。我是主持人问山，相信持续收听我们节目的朋友们，应该对我都有点熟悉。这个节目主要会邀请我们团队内的认证咨询师伙伴们担任来宾，用互动的方式和大家聊聊不同的健康主题。让正在收听节目的你可以从不同角度认识功能营养医学。接下来就让我们收听本集节目。Hello， 大家好，我们今天这一集呢，邀请到我们的若玉资深咨询师来跟我们分享睡眠有关的议题。我们若玉呢，他在这方面已经就是有很。跟生根了很久，我们来听听他的介绍吧
1: 。嗨，大家好，我是王若玉，呃，营养师。那我也是呢 ，Nutricle 的资深咨询师
0: 。呃、嗯
1: ，问三你好
0: ，你好。<笑>若玉本身是除了就是营养师跟我们 Nutricle 的资深咨询师之外，还有做一些什么其他的事情吗？
1: 呃，我自己原本的资历是，啊、呃，一毕业我是到医院当营养师，那我在医院做了六年之后呢，也有到业界啊、呃、当一些营养品的顾问这样子，那后来有发现自己比较喜欢接触人群跟，跟就是还是跟个案互动，所以后来就转做像是肠照啊，或是说一些门诊的营养咨询等等。
0: 哦，肠道，所以若欲也是有跟肠道有做一些接触
1: 。对啊，对啊，嗯、就是各个年龄层的营养咨询，我都蛮擅长的
0: 。哦，嗯，因为也是在这方面已经很久，就是那个就是担任了相关的职业职务，做很久了，所以很熟悉
1: 。对啊，我整个当营养师已经当了九年，明年要十年。哇、wow, 十年呢，<笑>很久，
0: 很不错啊！这表示你很资深、很专业。如果有什么大家有什么问题的话，都可以就是再找你。哎、欸，那如果要找你，就是你有在经营什么粉砖或是 I G 吗
1: ？呃，我自己的话，目前比较主力经营的是 I G。嗯，那因为我呃，我也蛮喜欢画画的。那我之前就是有自己画一些图。哦、嗯。但主要我比较想要在我 IG 讲的是，因为呃，我有发现哦，就是整个在我的职业历程里面，呃，营养这个东西，饮食啊、嗯，它不是只跟生理有关系。那大部分我们聊的都比较是注意在一些生理，嗯、例如说热量啊、蛋白质啊，可能碳水化、哦、合物化相关的、嗯，对，就是很呃，就还蛮理智类，就是数字去分析还蛮多一些状况、嗯。但我后来发现呢，如果我们只针对生理的需求去给予一些营养的建议，很容易就是心理那一块，如果我们没有照顾到个案的状态，嗯、那就会个案不接受。
0: 哦、他就对,对
1: ，他就会觉得说你讲的东西的哦，我都知道啊，但是哦，我就是不想改，或是说我就是不想要听你的建议，对，就是有时候就
0: 是彼此之间的那个信任度还没有到一定的程度的时候，他们就会觉得你说的话，我我觉得好像就会有疑问这样
1: 。呃，我觉得除了信任度之外，呃，是他们自己做不到。就是不是、oh. 不是不信任，就是通常，哦、嗯，因为我自己觉得我接触到个案还蛮多，就是我们都还蛮聊得蛮开心的，也觉得、嗯、很有道理。但是真的他要回家去执行，他会在心理的这一方面要需要非常多的克服跟照顾到他这一块。对，所以我在 IG 上就会，嗯，后来就比较转成是，我希望这个我讲的营养是除了照顾到这个人的生理状态之外，也能够让他的心理状态能够平衡。对，所以我后来就把这个东西融合，我就會觉得我讲的是身心平衡的营养这样子。
0: 哦、oh, ，就是比较全面一点的，就是不会只单单看生理、身体相关的，就是连心理内部的也是会聊聊，跟大家一起聊聊这个问题，对不对
1: ？对，因为我觉得我们医疗人员在给予建议上面呢、啊，真的真的要做到让这个个案和他的状况可以好转或是改善，必须要他愿意去做。就是他要有
0: 动机，嗯、今天个个案要有动机，对，<笑>真的，不管是做什么事情，都动机都蛮重要的。
1: 对，所以我就会花比较多的时间去了解个案他，他呃现在的需求是什么啊？然后他觉得他在哪里想要改进，还是他可能是被别人逼迫来听营养师讲话？那我们可以怎么做、啊？<笑><笑>很常是什么什么呃，小孩家来听啊，或老公老婆家来听啊，它很常见，所以<笑>就是减重嘛、嗯，减重，然后还有我觉得是一些呃睡眠或是压力的一些调整，它其实都跟心理状态特别特别的有关
0: 。嗯嗯，对，所以后来
1: 后来就比较呃，慢慢的朝这个方向去。钻研，因为就觉得真的很有趣，很有兴趣。
0: <笑>对，发自内心来，就是愿意去营养改善，或是说其他各方面的改善，其实、就是就是才会让他能够持久的做这件事情
1: 。没错，没
0: 错、嗯，真的。哎、欸，那若玉为什么会对睡眠调理这个问题比较有就是了解跟兴趣呢
1: ？呃，这个我觉得可以从我自己的状况来分享，嗯、就是。我以前在医院的时候，其实就是压力非常的大，而且大部分是过劳的状态。这、哦、个<笑>我觉得相关医疗人员是蛮有感的。嗯、对，那那时候我自己因为这样的状况下，就是身体有点弄得不是很好，就是常常是严重的疲劳。那严重疲劳隔天又要上紧发条，在做非常非常多的事情
0: ，就特别累哦。就很累哎，觉得永远睡不饱
1: ，但也真的睡不够，又要去执行很多很多的事情。要很
0: 动脑、就是，然后又不能够有什么差错
1: 。对，就是例如说照顾病人啊，或是演讲啊，或是医院很多记者会啊，或包括医院的营养师也要去管理医院医院的餐点，就是你要管理厨师阿姨， oh, 反正就一堆事情，但休息时间不够然后,后来我自己是抽血甘指数就整个一路爬升。Oh my god！ 很可怕，就是正常的话大概是十几嘛，就是肝指数。然后我那时候两百多
0: ，严重超标哎，
1: 严重超标。然后那时候我就自己开始真的去醒思自己的状态，就是呃，就为什么我会呃把这个工作的一些过程，却没有办法把自己照顾好，就我自己觉得有点本末倒置。因为我们一直跟其他人分享要如何变健康，嗯、然后自己过得很不健康。
0: 嗯、<笑>对啊我，其实应该很多医护人员都会跟你有一样的状况
1: 。对，但我我的意思不是说要大家责怪自己，而是真的，我那时候也会觉得蛮挫折的。我会觉得说，我自己分享的东西却没有办法好好的真的照顾自己，或用在自己身上，我会觉得没有那么的嗯,嗯，能够接地气的去分享。因为你讲的是一些浮在天上的东西， oh. 大家根本就做不到，因为我自己也做不到
0: 。对啊，哦<笑>、oh, ，所以你才会就是因为这这样子的关系，所以你开始反思自己要怎么就是去好好的调理睡眠这个部分，是吗？
1: 呃，其实不是睡眠，我不是说真的有很严重的失眠，我没有失眠的问题，但我觉得我心里压力非常的大。哦、嗯，嗯 oh. 我是一个完美主义又强迫症又永远想要自己高效率的人，所以很恐怖，听起来就很恐怖
0: 。对，听起来就觉得每天好像都会爆肝，<笑>然后睡不饱，然后就是做很多很多事情的人。对，我
1: 就是一个容易把自己逼死的人。然后，呃，很明显的那个时候的状态是。我只要在医院上班的时间，因为我们的事事情跟时间是完全成反比，事情只会越来越多，但时间就很少。嗯，我就会很焦虑的，一直去在工作时候看自己电脑右下角的时间有没有过得太快，很可怕
0: ，<笑>很可
1: 怕。我就会一直看。例如说，我会希望自己打这个病例不能用超过五分钟，或者三分钟，就是只要超过这个时间，我就会又更焦虑。我就觉得天哪，我怎么那么慢？我怎么可以慢？很可怕，听起来真的很可怕，超焦虑的、啊。嗯，然后我就觉得这是呃我自己身体状况跟心理太有关系了。如果我真的不再慢下来、嗯，我不再好好的让自己真的学会一些舒压的方式，那我身体不会变好
0: 。对啊，你这样子随时都很紧绷哎，超紧绷，很可怕。嗯
1: 、然后呃，如果在医院这样的状态，除了身体的麻木之外，我觉得会接接触到很多生老病死。然后在心理上面也有点像麻木了自己、嗯，但我觉得那个状态不是很理想的，嗯，哦，对，所以后来嗯才真正的开始接触这一块，嗯、然后把自己调整好、嗯，然后也有跟一些身边的亲朋好友分享，发现其实大部分人都有这个问题，哦，嗯
0: 、了解，哎，那若雨你现在这样还有在医院工作吗？没有啊，我就迟迟<笑>开始回回归到就是好好照顾自己的状态了
1: 。<笑>对，就是我觉得自己的身心平衡照顾好，还有自己真的能够吃得比较健康一点。嗯嗯，发现跟呃像是压力的调整啊，或是睡眠，其实都超有关的。嗯
0: 。嗯睡眠，嗯，讲到睡眠，那我们从功能营养医学的角度来看睡眠的话，嗯、呃，你觉得主要会造成失眠的原因是哪些呢
1: ？呃，其实我刚刚一直强调那个身心平衡跟睡眠的关系啊，嗯、是因为我自己呃接触一些个案啊，或是看一些亲朋好友的例子，我有发现，就是睡觉这件事情呢，它真的要有一些身心的条件。就是身体的状态是要放松的，心理的状态也要放松，嗯、它才有办法真正开始进到睡眠。嗯、对啊，当然营养充足也非常重要，就是发现饮食真的是很有关系，因为大部分还是就是发现有一些个案，他们只要营养补足了，嗯、结果嗯就变得很好睡哦
0: ，环环相扣，各种因素。<笑>对呀、啊。哦，那是睡眠的状况就是就是应该说睡眠如果不好，我们通常就是称它为失眠。那失眠会有分什么几种状况嘛？或是说有什么定判定上的定义？
1: 哦，其实失眠呢、啊，它是呃、嗯哦，我记得它是这几年才真的开始列入一个疾病的诊断。那以前其实失眠比较像是症状。哦哦、嗯，真的呢，它不是到疾病，但是目前临床的话呢，它主要是把失眠的状况分成四种，就是入睡困难、跟睡眠中断、嗯、还有过早醒来，就是提早醒来然后再睡不着了，还有一个就是睡眠品质差、嗯，这四个
0: 。哦，那像所谓睡眠中断是指？
1: 哦，睡眠中断其实这个大家我觉得多少都会有一些经历，就是有人睡到一半会起来想要尿尿，就上厕所
0: 。哦，然后就再也睡不着了，这种叫睡眠中断吗？对，如果说我们
1: 之前尿尿，然后没有，就马上又会睡回去，这样其实不太算是睡眠中断的失眠。
0: Uh -huh. 睡眠
1: 中断比较像是说晚上醒来的次数会超过两次、嗯，那当然有包含你是起来小便或是没有小便都算，那没有办法马上睡着。就算是睡眠中
0: 断哦，所谓马上是指可能十分钟、二十分钟内这样吗？哦、呃，应该是差不多，差不多，大概嗯五到十分钟左右。哦，嗯，了解。所以如果说有一些像这样超过十分钟都还没有办法再睡,睡回去的状况的话，也可以就是判定成他有一些失眠的问题
1: 。对，但是这个是临床的一些分类，我自己是觉得。嗯呃，我们有时候实在太容易会被一些呃定义，然后去规定自己应该要怎么样，尤其是对失眠的人、哦，可能像是入睡困难啊，它的定义是说呢，哦，你开始躺在床上闭上眼睛，但是你超过三十分钟到一小时都还是很清醒，这样叫做入睡困难、嗯。那如果我们知道这个时间之后呢，有一些人他就会特别特别的去在意自己那个时间，那这个在意反而造成了焦虑，那这个焦虑反而让我们睡不着。
0: 哦、oh, ，对，就是我真的。嗯、所以，就是有些人，比如说像刚刚提到睡眠中断，也许是我们定义上说是五到十分钟要回去睡，结果他可能就会非常在意说，哎，我没有在十分钟内睡着，反而害自己睡不着，就是跟入睡困难一样的感。念。没错，没错。Oh. 就
1: 是我希望大家听完这一集的分享，会觉得是说，我们一定要先放下这些定义，就是。我们太容易被一些外在的，比如说可能研究怎么说啊，别人怎么说，邻居怎么说，老公怎么说，大家的分享，太太怎么说，而去觉得自己一定要跟他们一样。但是睡眠其实是非常非常个人的，嗯
0: 、所以就是跟睡眠有关的问题，首先要先把耳朵关起来，然后把那个时钟、闹钟，通通都放到那个睡觉时候看不到的地方。
1: 对啊，我觉得很不错因为有一些人他会听到那个秒针的时间，然后他就会很焦虑。只要很焦虑，哦啊、真的、嗯
0: ，你也会这样子吗？哎，我我还好，但但是有听过有一些有一些朋友或者长辈有这种状况，他们就会觉得说，就是因为他家里太安静了的时候，然后你就会听得到那个秒针哒。的的时候的声音就哎，他就会造成他紧张，
1: <笑>真的真的会这样，我知道有一些个性的人真的会被这个秒针影响、嗯，所以呢，我想要提醒大家的是，我们刚刚一直强调身体跟心理的放松，所以放轻松是最重要
0: 的。嗯，那是、嗯、要放松的话，在睡眠的的时候，应该说睡眠的环境下要放松，我们会建议他可能就是在。就是比如说制造一个什么样子的环境或是什么样子的状态，是可以让他比较好入睡的吗
1: ？哦，我觉得睡眠环境这个大家可以从很多角度来看。就是如果真的是有一些睡眠觉得、嗯、呃比较不好睡啊，或是睡眠品质就熟睡感不足的这一种类型，嗯，像第一个我们可以看那个灯光，就是我觉得灯光真的差很多，因为。呃，像是手机啊，现在非常的普及，大家可能睡前，嗯、你可能问十个人，然后有九个人都在划手机。<笑>嗯、对对,对然后手机的蓝光其实是很强的。那我们身体真的要进到睡眠的状态，它其实是需要一个叫做褪黑激素的这个荷尔蒙。嗯，那它也是神经传导物质，但重点是说呢，它如果只要一有光线，那我们的褪黑激素就会减少，尤其是蓝。
0: 哦、oh, ，所以难怪人家才才会常说睡前不要划手机呀、啊，不要看电视什么的，就是这个因素嘛。真的，这是真
1: 的、嗯，因为手机又比电视又在影响更大，因为我们离手机会很近。嗯，对。那如果说你这个蓝光，呃，让自己脑袋觉得就是现在是在白天，那它褪黑激素减少，我们就真的很难就是进到一个睡眠的状态。哦、oh,
0: ，所以。第一个会先建议大家睡前的时候要拒绝三 C 产品，真的真的、嗯，我觉得
1: 至少至少要三十分钟到一小时。如果他这个人真的很难进入睡眠状态，就是入睡困难型的，真的可以空出一小时，不要划手机
0: 。哦，就是睡觉前可能就去上厕所啊，或是看这时候去洗澡啊什么的，做一些别的事情，然后都做完了，然后再赶快就躺躺到床上去睡觉了，这样。
1: 真的，真的，就是除了手机之外呢，嗯、房间的灯也有也有关系。
0: 就有些人用
1: 那个 LED 灯，嗯，它它真的蓝光会比较强
0: 。哦，所以其实除了除了三 C 产品，室内灯光也会对那个睡眠环境营造有关系。
1: 对，嗯、就如果真的是难以入睡的人，我觉得啊、嗯，房间是可以选那种调成比较偏黄的光。哦，现在有一些光是可以就是自己调的。
0: 对，现天有很多光，很多灯都是可以调很多段的。
1: 对对对、嗯，那个其实就蛮适合
0: 。哦。
1: 或是你知道有一些那个家里的那个冷气啊，就是房间的冷气，它是会有一个灯光在那边闪烁的。哦，对，有些人很敏感的，连那个闪烁都会有差，就是这样，真的会变成要可能要一个眼罩
0: 。哦。眼罩啊、耳塞啊，那些会干扰的，通通都把它戴起来。<笑>对对，就是噪音真的的确有差，嗯
1: ，还有温湿度。哦，对，嗯，这个就很看个人温度
0: 。对啊，每个人喜欢的那个感觉不一样。有些人喜欢在干一点的，有些人喜欢湿一点，有些人喜欢温度高一点，有些人喜欢温度低一点，就很难说
1: 。对，但是湿度还是相对不要真的太高。如果真的是七十。就是七十 percent 以上的湿度，其实大部分的人身体是蛮蛮不能耐受，会不舒服
0: 。哦，哦嗯，尽量
1: 还是在比较七十以下，就可能五十到七十比较理想，因为太干，有一些国外太
0: 干、嗯，其实也会有差。哦，对，这倒是。嗯，那这是环境的部分。那如果是他个，就是以自己个人身心状况，会会有什么建议吗？哦、呃。其实我刚刚一直讲那个
1: 身体跟心理的放松啊、嗯，就有很多的一些方法。嗯，像是身体的话呢，我不知道大家有没有接触过，像是瑜伽或者这种伸展的运
0: 动。哦，瑜伽应该大家比较普遍会有听过
1: 。对，就是你可以找那种 YouTube 直接搜寻那种放松的瑜伽，然后适合在床上做的
0: 。哦，做完可以直接睡觉的那种。对对对，因为
1: 呃， oh. 我们可以直接在刚讲睡前三十到六十分钟，营造一个进到睡眠的状态嘛，就可以试着伸展一下， oh. 然后拉拉筋这样子， okay. 我觉得真的很有帮助
0: 。哦，那大家听众要记起来，就是 Google 云，哎 ，YouTube， 那那个瑜身心放松瑜伽，就可以看到很多找到，就是看自己喜欢哪一个 YouTuber， 就看那一个 YouTuber 的影片。啊，边做边放松，<笑>对，因为我觉得我们现在大部分的运动，大家比较知道
1: 的，例如说有氧运动，像是跑步这种
0: ，或是说
1: 肌力运动、嗯，就是我们可能要去重训，或是呃锻炼你的肌肉，用哑铃啊，等等等。但是睡前真的特别适合做的，反而是放松类型的
0: 。对呀、啊，真的，如果睡前做太激烈运动的话，反而就会很亢奋，是没办法睡的。
1: 真的，真的，因为睡眠如果呃，睡眠之前大概呃，尽量希望一到两小时，真的不要去做那种激烈运动，是心跳会很快、很喘的。嗯嗯嗯。对，因为剧烈运动会让我们身体的里面的内脏的温度比较高，就是你的核心体温会高、哦，你核心体温会高就很难进到睡眠，因为如果要进到睡眠的状态，核心体温是要慢慢下降的。嗯。对，所以不要在睡前剧烈运
0: 动。<笑><笑>真的，睡前剧烈运动，像像有些小孩睡前他可能都还在玩的话，真的就会他很难马上就是睡着，就他可能要、哦哦、对啊，像我的小孩，他现在快四岁，然后如果假设他睡前半小时的时候如果还在玩，就是在跑跳的话，然后他到他真的能睡着，他大概就是一小时后了。<笑>哇，那。原原来连小孩都有关系，会啊，我自己我自己观察啦，我就想说，哎，我们平常就这个时候睡觉，他怎么越怎么那么就是这到这个时候他还不睡，然后我就想，哎，他刚好像是有点玩得太开心，哦<笑>、oh, ， okay. 对，所以他也会，也就是小朋友好像也是会有影响，所以大人一定也是会有的，真
1: 的就是这个核心、嗯、就是身体的核心体温不能太高，然后手脚要温暖
0: ，哦、oh.。
1: 因为手脚的体温跟身体核心体温是相反的，是就相反的就如果哦。如果我们手脚很冰冷、嗯，那你核心体温就会很热，这样就很难进到睡眠状态。因为我刚刚讲要入睡，嗯、呃，比较好一点，会希望我们身体的核心体温要下降。
0: 嗯、所以手脚
1: 冰冷的人就可以注意说，我们要把自己手脚弄温暖。例如说，你可以睡前泡脚，或是穿一些袜子。或是真的洗个热水澡、哦，让你手脚温暖，你核心体温就会有办法开始下降，因为他们是相反的
0: 。哦，哇！原来其实以房间听到的那些、嗯、那些说法，是真的都有机可循，哎，有科学根据的。真
1: 的，真的，这个是身体
0: 放松的部
1: 分。嗯、那心理的话呢？因为我觉得有一些人的失眠，他们是呃，因为他失去很多，就是他放不下他的工作。嗯或是他的生活目前在处理的一些事情，就会一直想、一直想、一直想， oh, 这种心理压力的也会很容易造成失眠，就会嗯放不下心去睡觉
0: 。对啊，真的。如果说就我觉得，我觉得有些哎工作的人是这样，上那个还在上学念书要考试的学生，应该也是差不多。他们就会一直想着他睡前的时候他念过什么书，然后有没有记得什么的，很怕自己哎哪哪个地方没读懂。对，这种就是不管是学生还是那个大人，都会遇到的问题。对，就是我觉得呃，怎么样让
1: 思绪可以稍微的放松跟，跟呃让他可以进到睡眠，就是大概有几个方法可以分享
0: 。嗯
1: ，第一个我觉得就是直接把它写下来，你的代办事项。因为通常我们在一直想的事情是，呃，觉得哪里好像漏掉，又怕哪里没有做得很完善，这种代办事项你就把它写下来、嗯，或是你没有想完的东西，你就先写下来，明天再想
0: 。哦，我觉得这建议蛮好的，因为很多时候就是就是真的是只是担心什么事情会忘记，然后就一直想想着想着，然后就睡不着。但是我把它写下来，就会觉得，哎，反正我隔天再看就好了，就比较不会一直悬在心上。
1: 真的，因为有时候某一些事情在当下根本就没有解答、啊
0: ，对对对
1: 。然后我们在烦恼的根本就是一个没有解答的事情，那我们就写起来，明天再烦
0: 恼。好、哦，清醒的时候再烦恼，<笑>不要影响自己睡眠。
1: 对,对,<笑>对，然后明天如果又想不到，没关系，反正他写在纸上，他不会不见。
0: 对对对，哎<笑>，我觉得这是一个蛮好的一个。就是把自己心里的那个烦恼，然后把它具体化一点之后，就可以啊。好，我就把它写下来了，我就放心的去睡了，这样。
1: 对，就是我觉得写下来是很放心的，你就跟他画了一条线，然后他也不会不见，因为他就是在纸上
0: 。嗯。<笑>哎、hey, ，我觉得是一个很棒的建议耶！听众们，如果有一些就是会因为工作上的烦恼，或是说有学习上的烦恼，都可以考参考我们若玉的说的，就是把它写下来，然后就把它跟它切割了啊，我们就可以安心的去睡觉了
1: 。<笑>对啊，然后呃，我也可以分享另一个我觉得很棒的方法，就是通常。嗯呃，对于这种睡觉之前心里比较没办法放松下来的人，非常的适合。嗯，就是呃，我们要怎么转换自己现在心理的状态，从比较焦虑、思绪繁杂到比较放松，很重要的一个练习叫做感恩的练习
0: 。
1: 哦，这真的很有用，因为感真的
0: ,、嗯、真的因
1: 为感恩呢，会让我们心里切换到另外一个频道去，呃，真正去想想说，哎，原来其实。呃，我已经有非常呃多的事情，就是很值得是感恩的。虽然讲起来很好笑，但是我真的推荐大家做这样的练习，就是你可以先练习睡前感恩三件事情
0: ，就是躺在床上的时候去想的吗？还是说我我我们应该要坐在就是坐在诶、欸、椅子上，然后一直把它写下来。我觉得都都可以，这个没有一定的
1: 规定， oh, 我不太喜欢给大家很多规范，说我们一定要做到什么状态、嗯。可是你就做你自己最自在、最轻松。嗯、你可以躺在床上的时候闭着眼睛开始想啊，其实很多很简单的事情都很值得感恩。像我可以举例我，我、嗯、我会感恩的一些事情，第一个可能会说，嗯、呃，今天可能有发生某一些事情，然后呃，也许顺利或也许不顺利，但是他一定都有一些关键可以值得感谢的
0: 人。Oh.
1: 嗯，例如说，我昨天好了，昨天就是，呃，我觉得我拦计程车上面有一点不顺，就是我拦的第一台车，然后他突然就不来了，因为他说他遇到差撞，然后就要取消我的那个计程车,车的 order。哦。然后，然后我就想说，好、啊，我想赶快回家、哦，然后结果他居然这样， oh. 我就要叫下一台。那下一台计程车,车司机呢，他竟然绕路。我平常大概坐回我家大概200块，他可以绕到240块，他多开了大概6分钟。哦、
0: oh. ，对，然后我就其实有一点
1: 不爽，但是我真正的昨天就是在想这件事，我就觉得说，嗯、其实还是蛮感谢这个司机，他愿意来载就是第二个司机，虽然他老路，但是至少我叫得到车，也真的有办法回家。那他只是多了一点点钱，嗯、就有点当做是祝他新年快乐。哦、oh, ，对
0: ，<笑>对，就是、是你觉得这样换一个角度去做这个感恩练习之后，对你的。心灵的状态有什么样子的不同吗？
1: 呃，我会觉得是说，其实本来没有任何事情，别人帮助你是理所当然的。嗯，但我们太习以为常，日常生活很多本来点点滴滴的事，哈，撇除这种呃，计程车的服务，其实我们每一天，呃，基本上是不太会真的肚子饿的。你只要走出去，就有非常多的食物可以吃。嗯，你可能有两家 Seven、三家全家，又一堆小吃店，就是我们很少真的肚子饿。那这些料理啊、食物啊，一定是要有人耕种。然后有人送货，然后有人烹煮，才能变成一个美味的食物在我们面前。其实这个不太是一个理所当然的事，但我们已经忘记说我们对我们用餐的食物也保持着一个感恩。嗯，真的真的，这是我自己。对,对啊，我现在自己用餐之前，我都会还蛮感谢食物。它有点像是有一些宗教，它可能会祈祷，但我这个我不。觉得它是一个宗教的一个规范，反而是说我真的发自内心谢谢，现在眼前有一个食物可以滋养我的身体或是心理，嗯
0: ,
1: 嗯，或是像有水有电，其实超方便的，我们都忘了古人可能不见得打开热水就有热水器，就是像热水器，他们还要烧柴，对，还要烧柴、嗯，对。然后以前的是有钱人家才能洗热水澡，对耶
0: ，还
1: 有,還有小姐在烧柴，又有婢女在烧柴，那个是要有钱的，没钱的人要洗冷水。或者说对呀、啊啊，我就觉得这些超方便的东西，我们只要付几个钱，但它却给给我们带来很多方便，这都是很值得感谢的
0: 。嗯，嗯你刚刚说，我就想到我曾经看过有句话，他说：“当你觉得你的生活过得很美好的时候，一定是有人在背后为你负重前行。”
1: 哦、oh, ，这句话好感动哦！
0: 真的，就是哎，对啊，你这样一讲，我就觉得，嗯，真的，就是不管是在生活上，还是说，呃，食眼前吃到的食物，都是一定都是有有很多在付出的人，然后才能够让我们能够拥有眼前的一切
1: 。对，我觉得只要只要用这个角度去看我们的生活、嗯，其实我觉得点点滴滴都不是理所当然，而且真的值得感谢。嗯，然后就会转换成一种觉得哇，原来我真的很幸福，然后其实我拥有很多东西，嗯，然后带着幸福感入睡。对，就也许我有想要达成的目标，或是有一些事情它并没有解答在现在这个阶段，嗯、但是没关系啊，我可以明天再说，因为至少到目前为止，其实我被照顾的还不错，除了我自己或者外在，其实大部分都活得算是至少一食无虞。
0: 然后也有地方对啊然后也有地方睡觉，而且还可以，对，<笑>可以就是闭上眼睛要睡觉了，<笑>然后就还可以再睁开眼迎接美好的一天。其实这也是很值得感恩的
1: ，真的真的。所以，我真的很推荐大家，嗯、如果是真的比较容易呃思绪繁杂的人，我们可以练习这个练习。我觉得心理的状态会有一个开关，它会它会打开到另一个地方，然后会比较放松
0: 。哦，原来如此，嗯，很棒。听众们，就是如果说也有。就是以前没有做过感恩练习的，然后又刚好遇上有一些睡眠问题，真的可以试试看，搞不好会有意想不到的结果
1: 。对呀、啊，很有趣、嗯
0: 。对，那像我们谈论了这么多睡眠的相关的事情，那针对不同的年龄层啊，我们可以就是给一些什么样子的比较就是个别的建议吗？比如说，像是青壮年的人，四十五岁以下的人，或是说他可能进入到中年了啊，四十五到六十五岁，还有以及像是退休的、即将退休的，就是长辈们，他们会有什么样子的建议嘛
1: ？呃，我觉得青壮年啊，就是四十五岁以下的人，嗯，因为这类型的人，他们通常呢是有非常多的人生的目标想要实现。嗯，对，那最、嗯、最容易被牺牲的就是睡觉
0: 。哦，对啊，<笑>就是真的，很多人都会觉得熬夜就是才会熬出自由这样。<笑>对对就我熬的不是夜，熬的是自由。对啊，<笑>很多很多妈妈应该也都是这种感觉，小孩子睡着的时候就觉得我的自由时光。
1: <笑>真的真的，我有听过很多类似妈妈个案的分享，嗯、但我觉得呢，就是。因为睡觉本身最最重要的精华时段是深沉睡眠，可以为我们带来的身体的一些修复效果，像是头脑的重新整合，还有身体的一些代谢、新陈代谢整个更新，还有免疫力等等。所以呢，这个深沉睡眠通常会出现在呃我们睡眠周期一段的话呢，大概是六十到一百二十分钟。但坊间很多书籍说是九十分钟，我们简单以九十分钟来定义的话，生成睡眠在周期一跟周期二，也就是这两个九十分钟，总共三小时的时间是非常重要的。嗯，所以我们至少要睡
0: 三小时。那睡睡三小时会会建议说，哎，至少几点到几点要睡嘛？或者说其实也不用，只要就是他整个夜晚他有睡三个小时以上就是可以的。哦、呃，当然
1: ，我们因为我们身体其实是跟跟着太阳一起在生活的、嗯，我们的每个细胞跟器官都很受那个日照时间的影响，嗯、所以才会有这种生理时钟的说法，说哦、呃、最好十一点要睡觉，对，因为这个时候可能跟那个生理时钟的运行有关系，嗯、但是我。嗯不是一定要这样，就是大家可以去权衡自己的生理状态。当然，最理想、最理想，我们可以十一点入睡，然后睡到七八个小时。但如果真的没办法，因为有时候有一些生呃人生的状态，例如妈妈啊，或者是有一些正在打拼的一些年轻人，嗯、他可能没有办法。那我觉得，我们至少把握前面的三小时的睡眠。那你要几点睡，这个就看个人，但是不要只睡三小时啊！我是说，至少至少，这已经很。很低标了、嗯，这样
0: 子，只睡三小时太太累了吧？像我自己就觉得，至少要睡到差不多七八个小时，我才会觉得哦，我有睡饱<笑>、啊。对呀对呀，其实你想房间的
1: 书籍都说要睡七八小时，嗯、但是呃，我觉得这个时间还是要真的回到个人，大家一定要感觉自己真的睡醒的状态，是不是觉得很有饱足感？这个就是所谓的熟睡熟睡感。这个是主观的， oh, 嗯，这个主观的，所以哦，时间当有很。有些人真的是
0: 不用睡到七八小时、嗯，比如说他可能睡五个小时，他就觉得哦，我我精神超好，好像也是有一些这种人吼。
1: 对啊，有人
0: 睡十小时他都不会饱，<笑>对、啊。<笑><笑>真的，
1: 所以我觉得大家不要去管失眠这个名词的话，我们可以以自己主观的睡眠感受，你有没有觉得睡眠很满意，熟睡很足够，有充分的修复，起来之后会不会累得要死？然后再来看说，呃，要不要去处理自己睡眠品质，让它更好，这样子。嗯
0: 、对，有些人就觉得什么，哦，我越睡越累什么的，就就然后就搞不清楚自己是睡不够还是睡太多这样。哦、oh, ，那个通常就是我们刚刚分享的，有一些要调
1: 理，就是营养的部分啊，身体的放松啊，心情的放松，就很适合来找我，像是 NutriCore 咨询师啊，或是其他一些医疗人员来讨论这
0: 个部分。嗯，对，因为有时候其实真的比较变严重的的时候，还是需要专业的建议才能够真正的改善。不能够自己当医生。<笑>对呀、啊，那像是中年的族群呢、啊？其实
1: 哦，四十五到六十五岁这段期间，其实呃，像女生可能会遇到更年期。嗯，对。那呃，这个年纪的不管男女，其实有时候如果我们没有什么运动习惯，我们的肌肉其实或是你全身会很僵硬，很
0: 容易很僵硬、哦，真的。嗯。那就会很难进到睡眠。真的哎，你太僵硬了，你就会觉得。这里卡卡，那里卡卡
1: 的，我觉得不好睡。对，因为有一些人的失眠，就像我刚刚讲的，是身体很紧绷，然后他可能肩颈很紧绷，然后整个躺下去也很难入睡的这种、嗯，就是身体的柔软度真的，呃，会要让我们的柔软度好一点，然后整个全身的循环好一点，嗯，或包括骨质，也是这个年纪就是特别容易会开始有骨质疏松的问题。
0: 对啊，你讲到放松，我就想到之前我有去做过那个叫嗯牛牛角刮筋，就是类就是按摩的一种。然后那一天做完回去，我就觉得特别的放松，特别的好睡。嗯、对，就是放松这件事情真的是很有差，对，真的超重要、嗯。但我们现在的人很少
1: 真的去注意到我现在有没有放松。
0: 对啊，一来是可能也不太知道怎么去判断、嗯，二来就是觉得好像没什么，就是没有那么重视。对对、
1: 嗯，所以如果真的特别有睡眠困扰的人，我们一定要去呃检视自己这个部分
0: 。对啊，真的。哎，那像老人家，哎呀，也不是老人家啊，就是说六十五岁以上，有些有些那个六十五岁以上，那个人生刚开始，不能说人家老。
1: <笑><笑>有我
0: 听过说七十
1: 岁以上人生才正要开始。嗯对呀、啊
0: ，我在想说，他指的人生应该是指自由的人生吧，就是啊，不用再去管，其实也不需要，因为小孩也都长大了啊，然后也不用工作啦、啊，所以就可以拥有很多的自由，就去规划自己的人生了。
1: 呃，对这一群人的话，其实呢，因为大部分可能是退休的族群嘛，嗯，那其实生活上最大的改变就是说，他原本是有一份呃工作是重心，或是照顾小孩是重心，从有重心变成没重心、嗯，我觉得这边会有几个可以分享，就是第一个就是年纪越大，嗯、的确需要睡眠的时间真的会变短、嗯，有一些可能觉得睡六小时其实就足够了，那真的真的，而且会变得很早醒来。
0: 对啊，很多老人家就是越睡越短，然后就是越睡就是越早起，<笑>
1: 对，就是还蛮容易，就是生理正常的变化。所以呢，我觉得还是要回归到刚刚我们讲的自己主观的睡眠的感觉。就是你觉得有没有熟睡， oh. 有没有饱足，够不够？不用真的觉得一定要几小时，或是呃几点早上很早起来，呃，觉得这样不 OK。嗯、先先把这些频段都放下，然后让自己去检视自己本身，觉得哎，其实搞不好睡起来也是精神都
0: 不错，这倒是没有什么问题。嗯、哦，就是说要先去观察自己的身心变化，比那些什么。定义什么数据还要来的重要？真的，真的对睡眠真的是这样、嗯。然后
1: 还有呢，就是因为像我爸他也是已经快要就我爸妈啦，都是大概是要退休的年纪。嗯、那我从观察他们，或是我自己平常在呃有接触一些长者，可能长照啊，或是一些据点那种老人据点的上课、嗯，特别有发现是说，他们有几个点会有可能让他们失眠。第一个就是说，会觉得开始自己没有工作了，自己是不是没有用？
0: 哦，就会觉得重
1: 心改变了。对，就会觉得自己是不是对于价值感开始很焦虑、嗯
0: ？就会觉得啊
1: ，我是不是年纪大了，然后没有用了，没有办法再呃像以前这样觉得是一个有生产力的人？嗯、但是呃，针对这样子类型，然后呃让我们自己失眠的话，我觉得其实可以去找自己可以付出的事情。张志工。<笑>对啊，<笑>很多帮志工啊，或者说培养另一个新的兴趣，嗯，
0: 对
1: 。對然后我觉得不能不能只有一个人待在家，或是两个人待在家干瞪眼看电视、划手机、嗯，
0: 对，就是要要走出去，
1: 要去对去,
0: 去交朋友也好，或是说去做一些事情都很好。
1: 对，我觉得真的人是要跟人互动的，就是很需要对话、嗯，或是陌生人，或是认识的人都没有关系。就是我们要让自己去，还是有新的一些事情可以加到目前的生活。嗯，对于这种自己没有价值、啊，我觉得会改善非常的多
0: 。真的，像我，我自我爸妈也，嗯，也算是较接近退休年龄了。他们就是也是，嗯，我自己是会觉得说，他们好像。呃，除了工作，像哦，我我爸爸是比较偏向工作，我妈妈是比较偏向就是除了工作之外，还有就是要家庭，他会觉得说，诶、欸，即便小孩长大了，他还是会为他们操心的那种。那我就觉得、嗯，他之后就是如果真的退休，一定要再去做别的事情，不然他如果只还到在小孩的话，其实对小孩也会觉得说。就是哎，我都已经这么大啦，就是你不要再管我，然后反正就是变得那个亲子关系就又更更糟糕。哦、oh, ，
1: 真的，我觉得好像有一些妈妈特别会这样子
0: 。对啊，我就觉得哦，要开始替她找一点那个咯、嗯，兴趣咯。对
1: ，因为我我之前有有时候也会在一些这种长者的这种演讲分享，因为这样的活动其实女生是占大多数的。嗯
0: 、对。然后他们呢
1: 、啊？其实我觉得女生很容易，就是我们会为了一个家庭付出了整个自己、嗯。就是因为传统的观念呢，他们就会觉得是说女生一定要当一个好太太、好妈妈、好媳妇，啊、但是没有自己耶，怎么没有好自己
0: ？对，真的<笑>你在以前的那个观念上，就是会觉得说，啊<笑>，你你嫁人了，你就是要做到刚刚说的那些。可是其实。最重要的还是自己的，不过现在还好，就是现在的大概45岁以前的妈妈，应该都已经改变了这个想法。对对对，就真的是
1: 65岁以上的人真的会这样、嗯。然后我就会跟他们分享，是说我们现在这个年纪，你一定要先把自己放在第一位。有什么是你想做的？有什么是你没有实现的？还有你的梦想，这些都还可以，就是都可以去做啊。而且你是你的名字，而不是你是叉叉叉的妈妈，而是叉叉叉的太太。是哪一家的媳妇？然后有时候讲到这个，他们都会觉得很感动，就会觉得说哇，对我原来我都没有好好的在意自己，然后培养我的兴趣。嗯、然后有一些人就发现说啊，其实他除了这些家底很能干的事情，或他以前的工作，其实他有很多他以前真正年轻的时候很热爱的
0: 事情。对，这个时候就要赶快把它就是实现它。
1: 对，就是其实我觉得不管几岁，我们都可以学新的东西，或是以前旧有的热情，我们都可以拿,拿回来再继续锻炼，然后跟人分享
0: 。对啊，这些真的都很重要。嗯、所以如果说你身边有一些长辈即将要退休了，嗯、你可以就是将这些将这一集放给他听啊，然后让他知道说，就是做自己，找到自己，好好照顾自己，这才是最重要的。真的，真的。嗯，哎，那。就是综合以上啊，有没有可以给我们一几个三个小重点？就是如果真的跟睡眠有关系，哎、欸，有问题的人的话，有没有一些给的三大建议？呃，我觉得可以分三个面向、嗯、大家去
1: 评估一下。嗯嗯，第一个就是真的是要营养足够。嗯，这个营养足够就是指的是我们一整天的这个饮食有没有相对的是均衡的。嗯嗯，那均衡其实就是有分整个六大类的食物，这个就很需要跟营养师详细的讨论。因为如果我是均衡饮食的状态，我身体非常多的一些元素其实是不会缺乏。那因为缺乏真的会导致失眠。嗯因为身体呢，呃，我刚刚讲的这个褪黑激素这个荷尔蒙，它其实是要从色氨酸转换成血清素，再转换成褪黑激素。那它就很需要色氨酸，它这个东西是需要蛋白质当做材料。嗯、哦，很多，尤其是长者，他们蛋白质如果吃不够的话，其实很容易会变成是这条路径褪黑激素的材料就不够
0: 。哦，材料不够，他就没办法跨过去
1: 。对，而且他也没办法分泌足够的褪黑激素、嗯。再来，这条路径有很多很重要，像是维生素 B 群，呃，像是钙啊、镁啊，帮助放松的一些元素。还有铁啊、锌、嗯、啊这些特别特别的重要，那这个真的很需要，是我们有更详细的去帮我们整个一整天看我们都吃什么的状态，然后够不够，会需要一个专业的营养师帮大家评估。嗯，对，那这是第一个营养、嗯、的足够。嗯嗯。第二个就是刚刚我们一直讲的身体的放松，第三个是心理的放松。简单来说呢，嗯、就是我觉得运动对于身体的放松是蛮有帮助的。哦。对，运动就是指刚刚提到的瑜伽，呃，瑜伽啊，伸展啊，或者是说、嗯，呃，当然有氧跟肌力的运动也很重要，只是就是不要让自己太喘，然后在睡前大概一到两小时做，其他时间是可以适合做的。嗯
0: ，了解
1: 。对呀、啊，还有像是深呼吸，深呼吸非常的有用。嗯，就是我不知道大家有没有去注意自己的呼吸状态，就是如果说我们。呃、嗯，大部分的人的日常的呼吸是比较急、比较短，然后没有那么深。嗯，对。那我们其实深呼吸，它有点像是身体放松跟心理放松的一个开关。我们只要稍微停下来，注意自己现在吸气，可能持续五秒，然后吐气持续五秒，它其实就有有办法让身心的状态跟原本紧绷稍微会有一点不一样。哦，对啊，所以这些都这一门学问。<笑>对啊，对啊，其实真的要讲起来还蛮多可以分享。那我们就是、嗯呃、大家可以先照自己这几个面向去检视看看。嗯
0: 嗯，了解。哇，那我们就谢谢今天若玉的分享。如果任何想要了解的问题啊，可以到我们 Newtrical 的粉砖或 IG 留言给我们。那也可以在就是私讯我们若玉的 IG。那若玉的 IG 呢，我们到时候会分享在我们的 Podcast 的。节目内容里，那大家就可以就是有问题可以想要再更深入的了解的话，就私信询问他。那未来我们也期待落玉可以再为我们分享不同的主题。我们今天就谢谢落玉，谢谢谢谢问生，大家下次见喽，拜拜。感谢收听健康咨询室。若有任何想听我们分享的主题，都欢迎到我们的粉专或是 IG 留言给我们哦。我是主持人问山，希望我们的节目可以为你的生活带来多一点乐趣和对功能营养医学的认识。我们下次再见喽，拜拜。